0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者为王》第六十八章。上文说到，栾素受到八名乌鸦人的围攻，其中有一乌鸦人武功特别高强，躲藏在其他鸡人中伺机偷袭。栾素在如此凶险的情况下，居然还能打倒两名乌鸦人。这时乌鸦人使出十方圆舞曲，就看鸡人同时以刀旋身，六个方位包围栾素，并快速的向他聚去，六把弯刀分别攻向栾素六个部位。一乌鸦人道。受死吧！没人，在十方圆舞曲下还能全身而退的。栾素心想，这招倒是新鲜，口中说道：“是吗？很合理呀、啊！你们只会挑比你们弱的人出手，趁人不备按下杀手，正是你们这种小人座位乌鸦人道：“死到临头了，还敢嘴硬？等等，看你倒地的时候还有何话说？”话刚说完，弯刀已经砍到了栾素。就听枪枪枪的兵器交击声不断爆出，栾素的身影也一度被乌鸦人给淹没。可慢慢的，乌鸦人的刀圈被推了开，栾素的身影又出现。就看栾素周身是银光一片，而且栾素也像在跳舞一般，有时是头下脚上，有时是不断的旋转。随着他的手脚摆动，就是一圈银光。那道银光不是别的，正是无弓箭变化成鞭所发出，使得这虽然也是墨守成规，但王丽等人可做不到像他这样软中带硬。这是栾素特有的全方位防守。随着蜈蚣剑的特性，栾素的防守圈还可以任意放大与缩小，所以才能将乌鸦人给愈推愈远。栾素此招还用上了班门弄斧的巧劲。若乌鸦人砍得大力，栾素就将其力量借着蜈蚣剑朝他人攻去，如此栾素才能以一挡六。斗了一会，那武功特别厉害的乌鸦人看出蹊跷，便渐渐的收力。但速度依旧保持的和其他五人一样，以确保栾素分辨不出他来。他心想，随着他防御网越来越大，力道势必也会分散，到时我再出全力，必能打倒他。于是，那乌鸦人就在等待时机，偶尔出力攻击，也都被栾素引去抵挡其他人。其他乌鸦人似乎也感觉到那带头的乌鸦人想使什么招式，便也学着他忽而出力，忽而收力。乌鸦人的刀剑突然变得忽大忽小，栾素不敢大意。因他不知道哪个乌鸦人会突然出重手，他可没忘记要防范那带头的家伙，便不再扩大防御圈，而是将此圈维持在身前三尺这个距离。栾素有信心能对付任何突袭。带头的乌鸦人见栾素不中计，心想：这女的好生谨慎，看来还得用老方法。就听他突然发出一个怪声，这六人突然又同时加快力道与速度。突然间，栾素感到手上像被什么东西给湿到了一样，但此刻乌鸦人攻得紧，他无法停下来查看。很快的，栾素感到刚才被湿到的地方是愈来愈痒。栾素心里暗骂，不知什么时候中了对方的暗器。看这几人的打法，是打算拖到我毒发再收拾我，我可不能让你们如愿，便不动声色地坚持着。那发暗器的，自是带头的那乌鸦人。他见栾素中了暗器却没有异状，心里奇怪。暗想：这毒药的药性麻痒无比，他怎么好像没事一般？难道我刚没有打中他？不可能啊！心里这一犹豫，便想再试一次，又掐了一颗暗器在手，趁机打出。栾素就感到手上又被试了一下。那带头的乌鸦人为避免栾素发现，便不敢有太大的动作，所以都是趁着交手之际突发暗器。可他不知道栾素早留上了心。栾素此刻又中了一次暗器，那痒感剧增不少。但也让他知道了发暗器之人的位置。就听栾素突然骂道：“藏头缩尾的家伙，这次就让你无处可躲。”而后身边的银光突然不见，乃栾素将无蚣剑收回之故。跟着是朝带头的乌鸦人攻去。那人现被发现，且栾素来势极快，眼看无法闪避，便大喊：“就是现在，一起解决掉他！”就看栾素与带头那乌鸦人刀剑快要相交之时，栾素将剑贴着刀面。身子则是从那带头乌鸦人的上方翻过，带头的乌鸦人没有想到栾素这招居然是虚招，想要收拾已然不及，跟着就感到全身一阵刺痛，且像被什么东西给捆住一样无法动弹。原来栾素于绕到那人背后的时候，便见未鞭将那人给绑住。就听栾素道：“让你也尝尝被人从背后下手的滋味。”正此时，那五名乌鸦人的刀已攻过来了。就听那带头的乌鸦人喊道：“快收手！快收手啊！”其他乌鸦人没料到有此变化，此刻都是全力击出，想要收手也是无法。就听一声痛叫，那带头的乌鸦人发出一声惨叫后，被砍成数段而死。栾素可没有放过这个机会，就地一个翻滚，从那带头的乌鸦人身下窜去，翻身之时还夺过了那带头乌鸦人的刀，跟着就看刀光一闪，三名乌鸦人同时发出痛叫，三条断腿飞出。栾素叹道：“可惜，若不是中了这暗器。”刚才那一招就能把他们全部解决了。另外两乌鸦人侥幸躲过后，心里都是一凉。谁能想到，在这短短一下子，自己的同伴就倒下了四个，登时就怕了。虽见栾素此刻也是蹲在地上没有起身，但也不敢过去。栾素倒是想起身追击，奈何腿部受伤，手上又麻痒无比，现在还能忍住不发作，已经不简单了。看到两人不动，栾素心里是暗道：不妙，那这样对峙下去，对我不利。别想法子让他们过来。栾素突然想到一事，便伸手朝带头乌鸦人的兜里摸去，碰到了几个像尖刺一样的玩意。栾素心想，这就是那个暗器吧，便是悄悄地将暗器放在剑上，口上还不忘说话，让那二人分心，说道：“你们把我们分开，原是以为能一个个把我们给收拾了，没有想到是自不量力，反被我们给一一收拾了。说出你们幕后的指使者，或许我还能饶你俩性命。”乌鸦人哼了一声道：“少说大话。”你身上受的伤也不轻，我看你现在连站都站不起来了吧？刚说完，就看栾素哇了一声，倒在地上痛苦翻滚，手也不断用力的乱抓。两乌鸦人见状，心里一喜，说道：“原来你早中了毒针，刚才是在死撑着。”栾素一边抓一边问道：“这什么毒？怎么这么痒？救我！救我！”两乌鸦人哪里会去救栾素？贼笑道：“救你？别说笑了，要你命还差不多。”说了声“动手”。二人就朝栾素攻来。于接近栾素身前三尺时，一道银光弹射而出，是无弓箭，但却是已经没有开始时这么快了，被乌鸦人轻易躲过，说道：“还逞什么强？乖乖受死吧！”哎呀！两人突然感到后颈被什么东西试了一下，是马痒难当。眼看栾素就在面前，只要打倒他，那荣华富贵就在手上了，居然是一咬牙强忍了下来，将刀给踢了过去。但这样的攻击哪能伤得到栾素呢？就看栾素就地一翻，躲了两刀，跟着回身一砍，将两人给结果了。至此，栾素才服下去毒散，运功调息起来。原来刚才栾素毒发的惨状是装出来的，目的就是要骗得两人动手，将蜈蚣剑有气无力地挥出，也是让两人可以轻易躲开。但他们没有想到，栾素早将毒针放在蜈蚣剑上，以巧劲这么一抖蜈蚣剑，毒针就刺中了两人。至此，栾素总算将八名乌鸦人都给打倒。再说回童风与莫文对上伊万青，伊万青开始不把两人放在眼里，被童风几次打退后才认真了起来。就看伊万青的身上渐渐生出了利刃，手上也生出两把短剑。这剑是和和寻常的剑不同，是歪歪扭扭，就如蛇盘曲一样，剑尖就是舌头，还分成两叉。这是伊万青最近所创的招式。想当日伊万青被叶流星纠缠不休，叶流星打不倒伊万青，可伊万青也追不上叶流星的速度。两人是谁也奈何不了谁，这两人是从白日打到夜晚都不分胜负，叶流星还不罢手。伊万青心想：不过伤了他几个手下，有必要这样与我拼命吗？伊万青就觉得叶流星这人简直不可理喻，不想与之纠缠，便躲入地底，心想隔日叶流星必定就走了。哪知才刚要探头查看，一记重腿就踢来，砰的一声响，把伊万青踢了个头昏脑胀，赶忙又缩了回去，躲在洞内骂道：“该死！”遇上了疯子，叶流星云上喊道：“有种的，你就在里面躲一辈子，永远不要想出来。”伊万青又骂了几声，叶流星只是不走，是打定决心和伊万青这么耗下去。伊万青只好又回到地底，偏偏这个地穴和其他地穴还不通，要上去只有一条道。伊万青心想：上面没有谁，也没有食物，我看你能坚持几日。伊万青就在地底跟叶流星耗着，一边也在想要如何打败叶流星。一想到本以为天下无敌的寒冰甲，居然被叶流星给踢破了，伊万青心里也是气恼。跟着又想，要不是仗着兵器之力，凭他一双肉腿，我便是站在那边，任他踢上几千下，也无法损我分毫。突然间，伊万青脑中浮现一个想法，心道：对呀、啊，兵器，我缺的就是一个兵器。既然我能以寒冰镜制造寒冰甲，那在制造一个兵器有什么困难？当叶流星没有吃没有喝的守在地面的时候。殷万青就在做这件事。三日后，殷万青出来了。叶流星还是和之前一样，一见到殷万青就向他攻来。可这次他是攻得快，退得更快。因为叶流星感觉到那脚虽然踢到了殷万青，但却像踩在尖刺上一样。若再继续踢下去，只怕会被刺穿。于是赶忙收腿。再看殷万青，他身上的寒冰甲和之前又不一样了，上面长满了许多的尖刺。见一招得手，殷万青得意地大笑道：“哈哈哈,哈！”再踢呀、啊，有种再踢呀、啊，不怕把腿给刺穿了？你就尽管攻来，别说我以强欺弱，我还是和之前那样不闪不避的让你如何？叶流星哼了哼声，说道：“几日不见，你不但是更加狂妄，还更加畸形了，看了就让人作恶。”伊万青不以为意地说：“我瞧你倒是憔悴不少啊，几日没有进食，身体不好受吧？还想跟我这么耗下去吗？”叶流星道：“不把这仇给报了，我是不会罢休的。”伊万青道。可惜呀、啊，这仇只怕到你死了都不办到，你就这样抱憾而终吧。还是我当做件好事，今日便送你上路。叶流星道：“有种的，这次就别躲进洞。”说话时，叶流星已经运起了弓，脚下沙尘急旋，拖着叶流星的身体缓缓上升。伊万青道：“我就看你能拿我怎样。”伊万青的话刚说完，叶流星是立刻出招，就看他脚下的沙尘突然朝伊万青撞去，便听“擦擦擦”的响声抱起。伊万青却好似没事般说道：“这招你使过了，没有用，别浪费时间了，出上次那招吧。”其实不用伊万青说，叶流星也要使出那招。沙尘只是障眼之法，趁此时候，叶流星窜入伊万青身前，一脚将伊万青给踢上了空中。这次叶流星脚下装了刀刃，就没有再被寒冰刺给伤到，而后身形急转如一轮圆月一样，朝伊万青踢去。半空中就看叶流星的脚刀不断落下。本以为还可像之前一样破了殷万清的寒冰甲，可突然间就现一把枪刺来，这一下可大出叶流星的意料。虽然赶紧变招将那枪给踢开，可毕竟还是被划破一口子。叶流星不知道殷万清还有什么怪招，便想先退下。可就在此时，那枪居然朝他飞来，叶流星一脚把枪给踢开，随后是咻咻咻的破空声响。叶流星心想暗器，这怪人什么时候会发暗器了？一边退。一边以脚画圆，在其身前组成一个屏障。叶流星这一退，殷万青也就落了地。就看殷万青的身上缓缓地长出各种兵器，有枪，有剑，也有刀。这些兵器的颜色都和殷身上的寒冰盔甲一样，呈淡绿色。叶流星就明白了，这是兵器是殷万青凭空制造出来的。殷万青不断将尖锐的寒冰剑朝叶流星射去，一边乐道：“怎么样？怎么样了？哈,哈哈哈！你不是要报仇吗？怎么一直退呢？”过来呀、啊！叶流星气的是咬牙切齿，但又一直被伊万青发出的寒冰剑给逼退。心想与他硬拼对我不利，得换个打法。心念一动，人就如风动了起来。就听哒哒哒声响，乃寒冰剑打到地上所发出。叶流星施展轻功，一下子就换了方位。伊万青又发出几次寒冰剑，但都跟不上叶流星的速度，打了个空。叶流星的追月步确实厉害，不但速度奇快。且随着方位进退，更让人难以捉摸。但伊万青不担心，他知道任叶流星从何处攻来都无法伤他，嘲讽道：“跑吧，跑得再快一点。你要是停下了，要再想跑可就不容易了。”叶流星绕了几圈，发现无从下脚，只好又退了回来。几日滴水未进，叶流星的体力确实削弱不少。他知道这样下去不是伊万青的对手，只好停下脚步。就听叶流星说：“你别得意，莫以为这天下莫人治得了你。”伊万清道：“有没有人质的了我？我我不知道，但我知道那人一定不是你。”叶流星脚一挑，一物飞上，是伊万清一开始丢出的寒冰枪，不知什么时候被叶流星带了去。叶流星一个回旋踢向那枪，就看那枪快速朝伊万清飞去，发出连串脆响。就看伊万清表情一变，因为他的寒冰甲在那一击之下，居然和寒冰枪撞个粉碎。毕竟这两物都是七重寒冰剑所生，硬度相当。叶流星见状是哈哈大笑，刚才那下只是随手而出，没有想到居然得手了，总算是出了一口闷气，说道：“可惜呀、啊，可惜，差点就让你死在我手里了。”伊万青低头看着那寒冰碎片，心想：“好家伙，莫想到他会拿我的东西来攻击我，好险，刚没有制造太多的冰枪，否则让他连踢几下，说不定就得被他给伤了。”伊万青在想这些时候，叶流星已然消失了。待伊万青在抬头时，眼前是一个人也没有。伊万青哼了一声，说道：“这家伙逃跑的功力，倒真是我所不及。”自那日后，伊万青对于这寒冰镜衍生的变化是愈来愈熟练，故此刻与童风和莫文对战时，便生出了寒冰刃与寒冰剑。面对这怪异的招式，童风和莫文不由得互看一眼，皆想：这怪人又想干什么？就听伊万青贼笑道：“这股寒气还熟悉吗？”这可多亏了你的好师兄帮忙，我才练成此功。姚建轩与赵月华曾与他们说过，殷万清将他们掳去时是如何胁迫他俩帮他,俩帮他练成寒冰劲。知道殷万清的武功大进，童风是丝毫不敢大意，挺枪戒备。殷万清续道：“没用的，既然让我使出了这招，你们就没胜算了。什么墨家武功、儒家武功，在我面前都是没用的。”莫文低声对童风道：“小心，这人的招式非常诡异。”童峰想到自己当时落在伊万青手上时所受到的伤害，暗中发誓绝不能让莫文落在他手上，说道：“这人心狠手辣，如果真的不敌，你立刻去找先生他们，我会尽量拖住他。”伊万青道：“想拖住我？笑话！连那个以轻功著名的家伙都拖不住我，你小子凭什么想拦住我？看来你好像忘了上次的教训，得让你再感受一下那滋味，帮你回忆回忆。”童峰两眼直视伊万青，说道：“我不怕你。”伊万清冷笑道：“你应该怕我，你们都应该怕我。”这一阵冷笑甚是慑人，但童风与莫文依旧没有被伊万清给吓退。伊万清说道：“看你们的眼神，就是一副急着送死的样子，我就难得做一次好人，帮你们一把。”说罢，身子朝后一转，突然朝童莫两人飞了过来。童莫两人赶忙避开，举兵器抵挡。殷万青由于身法特殊，一般人就算速度的再快，想要在半空中转向，那也得等落地后才能。但殷万青不用，他上身虽前冲，下盘却还有一部分在地上，一个扭身便转向朝童峰攻去。童峰是一边退一边以枪急刺，殷万青就感到童峰的手劲大得厉害，虽说莫能戳破他的寒冰甲，但也将他的攻击给一一震开。可殷万青也没出全力攻向童峰，他的目标其实是莫文。就看殷万清虽然是面向同风，可下盘却朝莫文扫去，这一下劲力甚大。莫文也没料到对方能这样出招，赶忙举剑抵挡。就听枪枪枪连串兵器交击声爆出，乃莫文以真剑抵挡殷万清身上的利刃所致。莫文先前连攻殷万清数次都伤不了殷万清，就知道覆盖在内因身上的东西坚硬非常。可这下语音连续交锋，还感到一股冷气传来，冻得莫文差点连剑都拿不住，只好赶紧后退。可殷万青好似背后有生眼般，是正面对着童风，身子却继续朝莫文攻去。莫文赶忙使出墨守成规来抵挡，可挡下了殷万青身上的利刃，却挡不住寒气。很快的，莫文手上变起了一阵白霜，阻碍莫文的行动。就看莫文舞剑的速度是愈来愈慢。殷万青知道是时候了，下身猛力一甩，一招神龙摆尾朝莫文打去。莫文挥剑抵挡，挡住了殷的下盘，却没有挡住从殷身上伸出的一支长针。刺中莫文的膀子，莫文忍不住痛叫出声。童风怒道：“可恶的家伙！”一枪猛力刺出。伊万钦不屑道：“都说了没有用的，你个白痴！”话还没说完，就被童风这一下给震飞了去。半空中，因就听到咔啦声响，暗道不妙。这声音是寒冰甲破碎之声。落地后一看，童风所攻的地方，寒冰甲果然被捅破了。因不免惊道：“这小子居然能打破寒冰甲，那股劲力是什么？”原来童风是才那一枪用上了乾坤镜，只是童风也没有料到能突破阴的寒冰甲，震退伊万清后，童风立刻赶到莫文身边查看伤势，就看莫文的受伤颇重，一条臂膀已然举不起来。可莫文还道：“我没事，我们必须在这里打倒这怪人，不能让他去先生那。”童风本想说：“我答应你会把他给打倒的”，但心想自己也没有这把握，这大话就说不出来，只是挡在莫文的身前。殷万清趁童风与莫文说话之际，赶忙运功补上寒冰甲上的破洞，心想：这小子好像也没发现此事。如果他有这样的力量，怎么一开始不使出来，保留实力？不对，再试试他。殷万清没有想过，自豪的寒冰甲会被打破。第一次是被自己所制造的寒冰枪所破，这殷万清可以接受；但被童风所破，殷万清便不能接受了。再次朝童风攻去，就听得连串的兵器交击声。童风未了，保护莫文是硬拼不退，停手中枪与伊曼清手上那奇特的短剑不断互击，打的是火星迸裂，好不精彩。童风知道光是防守逼不退伊曼清，故使出的皆是进攻的招式。他一心救人，出招毫无保留，威力反而更大，逼得伊曼清进不得半步。伊曼清几次想以剑尖的叉子咬住童风的枪都没成功，心想我神功有成，怎么可能连这昔日的手下败降都收拾不了？因知道童风如此打法是在保护后方的莫文，便趁着上身与童风对打之际，想将下盘绕过童风袭击莫文。就听因突然喊道：“你们两个一起受死吧！”跟着是头尾齐攻，就听砰的一声响，殷曼青的身子又被震飞了去。那是童风在使出乾坤镜所致，这一下又把殷曼青的寒冰甲给打了个洞，而且这次童风也注意到了。童风心想：“我不能只守在莫文前面，得尽量让这家伙远离莫文。”便追击上去，一枪朝着殷盔甲上的破洞刺去。殷万青怒道：“臭小子，当真以为你能胜我不成？”一个排拳转身，童风那枪就没有刺到那破洞。跟着殷万青居然一手握住了枪，身子从枪上卷来，就看他身子卷过的地方，枪就被他身上的利刃给切成碎片。跟着就是一记蛇手，带着蛇剑朝童风袭去。童峰手上没了武器，只能以肉掌抵挡。危急之际，使出墨守成规中对付剑招的招式。就看童峰上身一侧，脚步后蹬，于两手避过剑尖的同时，夹住殷万青的手臂，跟着一声大喝，以鬼斧神工的手势猛力下劈。就听咔的一声响，殷万青的手臂被童峰这一下给折断了。可就在此时，童峰感到腰部与下盘传来一阵刺痛。殷万青这招云龙三线，可同时攻向敌人的上中。下三路也是神龙教的绝学，普天之下也只有殷曼青能使出此招，而且这招在殷曼青的手上威力更是厉害，因为他还有寒冰刺。这一招就将童风的腰腿刺上了两个窟窿，且伤口带冰，寒气入体，冻得童风倒下后还直打颤。反观殷曼青像是没事般，却说童风不是也折了他的一地吗？那一下只是将殷曼青手上的寒冰甲给破了。对殷万清本身没造成什么伤害，便是没有这寒冰甲护体，童风那一下也只能让殷万清吃痛，不会骨折。殷万清俯视着倒在地上的童风，说道：“怎么，以为找到墨家当靠山就了不起了？以为学了墨家的武功就能赢过我了？臭小子，我告诉你，墨家从今日后就要消失了。”童风道：“墨家是不可能会消失的，先生说过，即便我们今日都败了，墨家也不会消失。”只要这天下还有一人有救世之心，墨家就会存在。他不止今日会存在，以后也会存在。伊万青摇了摇头，说道：“看来几日不见，你的武功是进步了，但脑子却傻了。”伊万青此刻只要一剑刺向童风，就能将童风给结果了。可看着童风那不屈服的眼神，伊万青突然闪过一个念头，一个可以让童风更为痛苦的念头，便说道：“你小子不是很倔吗？想当初被打成那样……”都不肯透露半点关于赵月华的消息。一边说，伊万青蹲了下去，揪起了童峰头发，说道：“现在你的命就攒在我的手上，只要我这手轻轻这么一下，你就完蛋了。这样你还不怕了？”说着，伊万青用寒冰剑在童峰的颈上来回摩擦。童峰道：“我不怕，倒是你要担心，你做了这么多恶事，一定会有人来收拾你的。”伊万青道：“谁呢？那人会是你师兄呢，还是你的师傅？”童风道：“他们会帮我讨回公道的。”伊万钦嘲笑道：“你师兄看到我，只怕是吓得拔腿就跑。但我也不得不说，若不是他的帮忙，我还练不成这寒冰劲。也就是说，我手上每伤的一人，你师兄都有份呢。”童风反驳道：“这是你自己做的恶，不要想把责任推卸到别人身上。”伊万钦不理会童风的反驳，继续说道：“至于你师父嘛，嘿嘿嘿，以后也不一定会是我的对手。道家三杰的传说也流传够久了。”该换换人了，但你放心，我现在还不想杀你。童峰道：“你想让我向你求饶吗？做梦！”伊万青又是一阵冷笑，说道：“你想得太简单了，只是求饶怎么够？我要让你亲眼看着你仰慕的人一个个倒下，我就不信到那时候你还不向我哀求。”童峰不知道伊万青想干什么，只是打定主意不说半点软话。就看伊万青将寒气从童峰的伤口灌入。童峰便渐渐失去了知觉，没多久就变成了一个人形冰棍。跟着就看伊万清朝莫文的方向走去，童峰还想出口喊道：“别动他，你尽管取我性命。”可已经无法再开口说出半个字来。伊万清打败了童峰后，便缓缓朝莫文走去。另一个战场的王离与杨无惧也正要奋出胜负，就看杨无惧此时将板门大刀举过肩头。王离不知道杨无惧打算做什么。以为杨氏打算再使出像之前一样快猛的刀招，将刀盾并举，不敢大意。就看杨无惧一声大吼，说道：“开口闭口喊就是，真当自己是救世主了？有本事先救救你自己吧！”杨无惧说完后，一脚重重向前踏出，踩在地上沙土溅起。跟着就看杨无惧以极快的速度朝王离奔来，而后是一个斜身，板门大刀随之快速劈下。王离举盾一挡，就听“枪的一声爆响。好似凭空打了个响雷，王离向后疾飞而出。王离知道杨无惧力猛过人，并没有举盾与杨硬拼，而是在刀要劈下之际，就已经先行向后退去。故杨无惧这一刀砍下，只是将王离给推了出去。杨无惧见王离不敢接招，便骂道：“莫众的家伙，我看你干脆就一路退到山下的了。果然你们莫家人都是一群没用的家伙。”说话的同时，杨无惧又是和刚才一样，重脚踏出，人如炮弹般朝王离冲去。王离听杨无惧侮辱墨家，便道：“你如何辱我都可以，但侮辱墨家不行。”杨无惧道：“有本事你接我三刀，我便将话收回。”王离道：“那有何难？”话音刚落，杨无惧的刀就到了，就听“枪的一声响，王离身子凭空向后连转数圈，卸掉了杨无惧的刀进就看杨无惧也跟着一个旋身。第二刀以更快、更猛的力道劈来，又是“枪的一声爆响，王丽的大刀被杨无惧的刀给打断了。可杨无惧的攻势还未完，就看杨无惧再一旋身，板门大刀如一座山压下。杨无惧还喊道：“能败在我这斩天三世下，你也算不冤了。”这一刀才是斩天三世中的杀招，这一刀加叠了前两刀的余劲，此刀一出，比之无惧一刀还要厉害。但就在这时，杨无惧感到腋下被什么东西刺了一下，这一下。让他聚集的尽力被之一塞，就这么一顿的时间，杨无惧又感到下盘一软。这时要再想聚进，稳住身形已然无法。前文说过，这斩天三式最后一刀使出，连杨无惧也无法收回，那刀还是劈出去了，可只是把地面打出一大裂缝，没有打到王离。杨无惧还莫等明白发生什么事时，就听脑中传来嗡的一声响，太阳穴遭到王离重重拍打，打得杨无惧是头晕脑眩。可王离的攻势还未完。杨无惧就感到药穴被刺，全身内力好像突然消失了，跟着右膀传来一阵剧痛，杨无惧忍不住嚎叫一声，欲要倒地时以另一手支撑着，但终究是蹲了下去。却说王离是如何破了杨无惧的斩天三式？原来王在前几次交手时便以匠心独具捕捉到杨无惧的弱点，故之前才能将杨无惧给踢得下盘一软，打断杨无惧的攻击。于接杨无惧出前两刀时，王离就叹得杨无惧的劲力是一次比一次强，而且全集中在右臂。在第三刀杀招要出之际，王离先一步以袖中短剑截住杨无惧的攻势。莫想到斩天三世的第三刀如此厉害，王离这一下没有截住杨无惧这一刀，只是让这招稍微停顿了一下。王离又以龟甲盾连击杨无惧的下盘，杨无惧身形不稳，刀招一偏，王离才堪堪避过那一刀。可王离也不是毫发无伤。斩天三世的前两刀已将王离震得气血翻腾，第三刀过去，王离感到头皮先是一凉，而后是一热，已然受伤。但王离知道要破杨无惧的护身罡气，只在一瞬间，便不敢停下，绕到杨无惧的身后，就朝其罩门刺去。这一下便将杨无惧的护身罡气给破了，如此才伤得了杨无惧。杨无惧问道：“你对我做什么？”王离道：“没有人是无敌的，你的护身罡气虽然厉害，但也不是没有弱点。”当你使出最强一击的时候，也就是你最弱的时候，你自是无人能挡住你的攻击，才让我有机可趁。杨无惧怪叫一声，想要站起，但却觉得力量无法聚集，刚要起身就又倒了下来，索性就蹲在地上，对王离说道：“好好，很好，没有想到今日会败在你这一小辈手上，来，给我个痛快。”王离道：“你已经输了，我又何必再动手？”杨无惧道：“你什么意思？你是在可怜我吗？”动手，给我动手！王离道：“你护身罡气被破，功力所剩无几，以后已不能再作恶。”杨无惧道：“笑话！即便我没有一点内力，要杀个人还不简单？你今日不下手，明日我就杀一人，后日我就杀两人。”王离喝道：“你敢！”说话时，王离就感右眼一红，是头上的伤口所致，热血流下，遮住了视线。杨无惧道：“有何不敢？”王离看杨无惧，即便败了。但一点也不服软，心里道：“好一个硬气的家伙！可惜天要作恶。”王离说道：“你要是敢再作恶，我随时都可以取你性命。”说完，王离便要离去。杨无惧喊道：“别走，臭小子，给我回来！你这是什么意思？给我回来！”但王离不再理会杨无惧，朝燕枭的方向赶去。刚走没有多久，就听到一声哨响，跟着有人喊道：“得手了，那家伙肯定活不成了，我们撤，快撤！”跟着就看到一行人急匆匆地离去，如门六子、乌鸦人与几个面生之人，燕霄与莫文也在那群人之中。王离以为他们被敌人给掳走，正要追上去时，就听栾素发出悲痛的喊声。王离以为栾素是要他去追回燕霄，便加速朝那群人追去。两乌鸦人对同伴说道：“我们来挡他，你们快走。”跟着就回身朝王离攻去。王离与杨无惧一战，受伤不轻，功力剩不到一半。面对两乌鸦人的加工甚是吃力，但一想到燕霄与莫文在敌人手里，便咬着牙坚持下去。一乌鸦人道：“这家伙看起来快不行了，顺手把他给宰了，回去领赏。”另一乌鸦人道：“小心点，这家伙可是将杨无惧打败的人。”就听枪枪声响不绝，乃王离以龟甲盾与袖剑抵挡乌鸦人的弯刀所发出。眼看燕霄与莫文愈走愈远，王离心中着急，喝道：“混账，给我滚开！”别想挡我呀！此刻，一乌鸦人攻来，王离是直冲上前，就听到了一声响，王离一顿挡刀，翻了个跟斗，于半空中脚往后踢，踢中了那名乌鸦人，同时借此一力朝前方那群人跃去。眼看莫文就在几丈之远，王离大喊道：“莫文，别怕，我来救你了！”就见莫文停下脚步，转过身来，王离此刻看得清楚，那莫文一点也没有被挟持的样子，还朝王离手一扬，王离就看眼前无数的雨点爆开。心道不妙，是暗器，赶忙缩身举盾抵挡。就听当当当数十声响，是数十个暗器打在龟甲盾上所发。王离着地后，赶忙向旁一跃，未等站好，就感到后方来了一股凌厉的刀劲。王离大喝：“滚开！”并不回身，运其所剩无几的全部力量，直接挥盾朝后打去。就听到了一声巨响，王离的力量与那偷袭的乌鸦人刚好抵消，就看到乌鸦人停在半空中。王离这才回身，将袖剑攻向那乌鸦人。待王离在转过身的时候，那名乌鸦人已然倒地。另一名乌鸦人看王离重伤之下还如此勇猛，哪里还敢再战，赶紧逃命去了。王离还想去追那伙人，可刚走没有几步，就感到一腿失去了知觉。低身一看，腿上还是中了对方的暗器，那是一枚细小的毒针。王离知道再追也追不上了，才停下脚步，折了回去。赶到栾素身边时，就看栾素的旁边躺着一人，这人赫然是燕霄，且燕霄的身上插了数十根毒针。这下可把王离给闹糊涂了，问道：“这是怎么一回事？刚才我才看到先生跟莫文被他们掳走，怎么这里又有一个先生？”栾素摇了摇头，他也不知道，只是说道：“我感觉不到先生的气了。”王离听到此，脑袋嗡的一声响。当时雨下得正大，王离希望自己听错了。王离又想：先生在这。那莫文会不会也在这？风儿呢？着急道：“莫文呢？风儿，你有见到他们吗？”未等栾素回答，王离便向四周跑去查看。没有一会就看他将被冰冻的童风与昏迷不醒的莫文带来，而后王离是直接倒在了地上。与此同时，胡安也赶了过来，背上还背了个秦瑶。胡安一看到燕萧倒地，忙伸手去探，这一探，胡安也是面色大变，啊呀的大叫出声，其声甚悲。却说胡安与燕霄不是被儒门六子的剑阵给困住了吗？是如何破阵而出的？原来燕霄与胡安分别被三子给困住，只要燕霄一有动作，三人就立时出剑阻挡。燕霄于昨日领教过厉害，是立刻变招，三子也是跟着变招，如此数十招过去，居然没有发出半点声响。燕霄知道对方的目的是拖住自己，便说道：“既然各位如此想要燕某性命，何不使出正气，将燕某给结果了？”子优道：“杀鸡又何须用牛刀？”燕霄道：“莫想到燕某在各位眼中如此不值。”燕霄心想：“不管如何，我也要冲出剑阵。”说罢，燕霄运起十成功力，心想：“即便自己受伤，也要保王离等弟子平安。”燕霄就朝子中攻去。燕霄这一动，子逸和子优也立刻攻向燕霄。本以为燕霄还会和之前一样收枪回防，哪知这次燕霄居然不抵挡，就听“枪”的一声响，一物被打上半空。是子中的剑，燕霄登时一愣，疑惑道：“不对，我和子中交手过，子中内力浑厚的很，不可能被我这一枪打到，连剑都拿不住。”疑惑归疑惑，燕霄的手可莫停下，手一翻，就听“锵锵”两声，子逸与子悠的剑也被打掉。燕霄大喝道：“你们是谁？冒充儒门的人！”燕霄话刚说完，另一旁也发出三声轻响，胡安也将子清等人的剑打掉了。那六人现被识破，赶忙退去。冒充自然的那人说道：“我们是谁？嘿嘿，我们什么人都不是，我们也可以是任何人。我们是暗影。”燕潇心想：中计了。要假冒一个人的身形与动作是有可能，但内力却是冒充不来的。难怪这六人只摆架势，不与我相交一招，是怕一交手就会穿帮。燕潇道：“装模作样，拿下你们便知道了。”说罢，与胡安两人就朝六人攻去。就看这六人身法奇特，移动时居然没有发出任何声响。好似鬼魅，这六人忽而四散，忽而聚集，是乌鸦刺客的身法。闪过了燕霄与胡安的一击后，六人赶忙退出，并说道：“你们还有时间与我们耗下去吗？”燕霄心想，他们拖住我，便是想趁此对付其他人。伤敌是小，救人是大，便赶紧朝莫文的方向赶去。燕霄是想，敌人想要对付王离、秦瑶与栾素也不是这么容易，但童风与莫文就危险了。大雨中就看到莫文正受到两名乌鸦人和一个全身被冰甲覆盖的怪人攻击，那怪人自是伊曼青了。莫文身上已多处受伤，脚步是摇摇晃晃的，手上也只是勉强支撑。敌人还不断喊道：“还在那死撑什么？那命来吧！”刷的一下，莫文的手上就中了一刀，就听莫文是一声惨叫，跌倒在地。敌人还不罢手，要朝倒地的莫文打去。燕萧大喊道：“给我住手啊！”人如疾风，就朝那三人打去。就听“荡荡两声，两名乌鸦人的刀被打断，跟着是枪一声响，穿云枪将殷万清给打出好几丈。寒冰甲受燕霄这一击后，是整个崩碎。殷万清大骇之下，赶忙逃跑。一看到燕霄赶来，莫文才虚弱地说了句：“先生，你没事就好。”燕霄赶忙进前要扶莫文，这手刚碰到莫文，燕霄就感到不对，心想：这怎么回事？这不是莫文的内息。突然间，燕萧就感到胸口一阵刺痛，不知道被什么暗器给打中。而那个看似奄奄一息的莫文突然睁开眼，猛力一掌朝燕萧打去，而后便头也不回地逃跑，一边跑还一边大喊：“得手了，得手了！那家伙肯定活不成了，我们撤，快撤！”燕萧张口喊道：“你是谁？你把莫文怎么了？”刚想动身去追，就感到眼前景物逐渐模糊，跟着是天旋地转。燕萧知道自己中毒了。而且这毒性非常厉害，赶忙几点终身穴位，以免毒性蔓延。跟着一掌朝自己拍下，喷出一大口黑血。而后燕萧就感到意识愈来愈模糊，身体好像不是自己的，倒在了大雨之中。